0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soderar No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, l'ospite e l'incarnazione totale e assoluta del sul divano di Ale. Come state? Come state? Questa è la domanda che voglio farvi, eh, visto che ormai avete imparato a conoscere i miei moduli, le mie maniere e il tono del, del podcast che trovate anche su YouTube io voglio sempre ricordare che il podcast viene caricato principalmente su Spotify su Apple Podcast e su Google Podcast ma lo trovate anche su YouTube ultimamente li ho caricati un po' più in ritardo rispetto al solito ehm, su YouTube eh, però sono anche lì li potete anche interagire quindi dare un feedback dare commentare eh, quindi vi invito ad andare anche sul canale youtube a seguire il podcast qualora non li seguiste su spotify o soprattutto se li sentite su spotify ma volete comunque interagire con me andate su youtube e lasciate un commento eh, prossimamente ci sarà anche qualche cambiamento già questa puntata apporta un piccolo cambiamento sul divano di Ale ma nelle prossime settimane ci saranno Ulteriori cambiamenti eh, a quello che sono eh, più o meno i toni e quello che sono i progetti legati sul divano di Ale, ma non voglio spoilerarvi niente, preferisco darvi qualche piccola anticipazione nel momento in cui ci sarà effettivamente un po' di carne sul fuoco, ma veniamo a quello che è il podcast di questa settimana che credo, credo, sarà un po' più breve del solito, sarà più breve, questo è uno dei primi cambiamenti, anche per via della situazione attuale, nel senso che eh, ne abbiamo già discusso nelle precedenti puntate, ne abbiamo, eh, abbiamo esaminato molto quello che è successo eh, relativo al cinema riguardo eh, l'impatto del coronavirus e in, è quasi inutile dire che non c'è eh, molta nuova carne al fuoco, nel senso che a parte qualche rinvio, come ad esempio è stato confermato l'invio di Top Gun a dicembre o eh, parlando della sfera videoludica che è uno degli argomenti che voglio portare sul divano in diverse forme magari eh, ci sono stati altri eh, rinvii come The Last of Us 2 che non uscirà come era stato previsto e che arriverà in una formula eh, diversa considerando anche che la copia fisica è comunque molto importante nel senso che a livello di mercato la presenza dell'oggetto fisico è comunque di grossa rilevanza e ha un impatto molto grande sulle vendite e non è vero che il digitale è così forte eh, come può sembrare a chi è esterno ed è il motivo per cui tanti si chiedono ma perché il prezzo del digitale è uguale, è uguale al fisico se non hanno determinati costi è perché non è così potente in questo momento come lo è eh, il, il supporto fisico oltre al fatto che eh, in questo momento magari The Last of Us 2 non è, non è diciamo, la miglior cura al male eh, che stiamo vivendo in questo periodo anche se è solo un videogioco però non è il momento migliore ma tornando nei ranghi, come detto, in questo momento non c'è molta carne al fuoco, non c'è molto di cui discutere, non ci sono molte novità. Quello di cui... del quale più che altro possiamo discutere è eh, magari le serie che vengono rilasciate, dei titoli che vengono rilasciati, perché voglio iniziare a parlare un po' più di gaming e eh, di argomenti particolari che si collegano a, appunto a serie che stiamo guardando in questo momento un argomento in particolare ed è quello che voglio trattare questa settimana principalmente riguarda i personaggi secondari e gli spin off e mm, il principe diciamo tutti gli spin off in questo momento Better Call Saul ne voglio parlare eh, nel modo più completo possibile perché l'idea mi è venuta appunto settimana scorsa nel podcast di settimana scorsa che trovate anche su youtube oltre che su spotify apple podcast e google podcast che ha riguardato in larga parte il concetto di autore mentre spiegavo o più che altro mentre argomentavo riguardo gli autori cinematografici e cos'è il concetto di autore cinematografico ho anche eh, esplorato la possibilità mentre ne discutevo e anche successivamente di portare altri argomenti altri argomenti che magari possono essere eh, noiosi, o che po- noiosi nel senso in un'altra sede magari in un argomento scritto per alcuni possono essere noiosi o che magari richiedono un'esplorazione tale eh, che sulla carta richiederebbe molto più tempo per essere preparata come si deve e che in alcuni casi ho fatto perché dell'autore cinematografico della figura e del fraintendimento che c'è ne ho parlato anche su cinefacts.it che è il sito con il quale collaboro e che è molto famoso, è inutile che vi introduca qualcosa che è incredibilmente famoso, comunque se se qualora non lo conosceste per puro caso andateci perché c'è tanta roba, ci sono tanti ragazzi molto preparati che scrivono per cinefacts.it Eh, ne avevo parlato appunto su cinefax.it dell'autore in breve in in una rubrica un attimino più pensata più ragionata rispetto a quello che è il podcast però in altri casi mi fa piacere avere qualcosa di discorsivo in modo tale che anche chi ascolta nel puro stile di quello che è il divano si abitua a una cosa che sia più colloquiale, più tra amici, una conversazione vera e propria, anche se voi non potete magari rispondere, ma pure che gridate tra di voi sul divano o per strada, o quello che è, anche se passate per matti, però fa niente, crea una sorta di, di, di relazione fra me e voi. E questa è la cosa interessante, questo è lo scopo anche del podcast. Quindi, personaggi secondari e spin-off, perché io ci ho visto in questa deriva, è venuta fuori, che c'è sempre stata, essere onesti, c'è sempre stata, c'è dai tempi di Baywatch, quando dicevano facciamo la la serie spin-off con Mitch che fa più l'investigatore notturno, ci hanno provato, da sempre ci hanno provato, però non ha mai attecchito, ma nonostante tutto continuano a provarci, e continuano a non capire perché non funziona, e continuano a capire perché e questo è un altro macro argomento che andrebbe esplorato in un'altra conversazione quello che, ne, che pensa il pubblico non va sempre accontentato nel senso, ok, il pubblico da un lato è sovrano però come dicevo in qualche altra puntata il pubblico è lo stesso che Game of Thrones probabilmente non lo avrebbe prodotto eppure lo sta guardando non avrebbe prodotto Breaking Bad non avrebbe, ascoltando quelle che sono le indagini di mercato i gusti il pubblico probabilmente avrebbe prodotto qualsiasi altra cosa, una serie TV di Fast and Furious, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, ma non quei prodotti lì che sono diventati incredibilmente importanti, che ci hanno portato dei linguaggi nuovi o alternativi o che comunque ci hanno portato delle storie particolarmente profonde che hanno creato i miti, hanno creato dei miti che hanno appassionato il grande pubblico. Come ad esempio, io non credo che il pubblico fosse affamato fa ridere in base all'argomento di storie di zombie non credo proprio eppure con The Walking Dead il pubblico ha scoperto di amare gli zombie ha fatto riesplodere una cosa che aveva creato Giorgio Romero e che The Walking Dead, parlandoci francamente esplora tutti quelli che sono alcuni temi eh, tipici del, dell'archetipo dello zombie sono stati già esplorati da Romero e già eh, Approfonditi in quelli che sono i suoi film nella sua filmografia ne ha esplorati moltissimi e sono già tutti lì Walking Dead ne estende alcuni alcuni li trasforma in vero e proprio so, soppopera il fumetto per certi versi è migliore perché è un po' più ragionato nonostante vada avanti per millenni però la serie tv in un certo senso ha appiattito quel discorso molto lo ha appiattito moltissimo e ormai quello che c'è in televisione è un prodotto eh, puramente commerciale perché lo chiede il pubblico perché il pubblico continua a vederlo ma è inutile quasi dire che è una cosa fra virgolette inferiore rispetto a quello che è l'opera dal quale si ispira e, ed è inferiore rispetto a tutte le influenze che lo hanno reso possibile no quindi il pubblico non va sempre ascoltato non va sempre secondato e gli spin-off sono uno di questi prodotti che derivano dalle richieste del pubblico come dicevo, non voglio parlare di quello che sono i gusti del pubblico di come va ascoltato meno, di come l'industria lo ascolta meno questa è è un'altra grossa discussione concentriamoci su gli spin-off su questa deriva che sta venendo di fare gli spin-off perché riguarda anche il cinema non riguarda solo la serialità in televisione però voglio più che altro concentrarmi su ehm, cose che abbiamo ben presenti e partendo da una serie che è un'eccezione cioè quindi voglio darvi una, una conferma ovvero il fatto che i personaggi secondari che diventano protagonisti di spin-off è quasi sempre una brutta idea e nel farlo voglio darvi un ottimo esempio di un caso in cui un personaggio secondario è diventato protagonista di una grande serie tv una grande serie tv che ha un, un pubblico molto ampio ma attenzione che non è ampio tanto quello che ha avuto Breaking Bad perché Breaking Bad la conoscono più o meno tutti Better Call solo un po' meno è incredibilmente famosa chiariamoci, non, non è che Better Call solo non la conosce nessuno è comunque incredibilmente famosa è un prodotto che c'è là fuori il mito di Saul Goodman c'è però non è così ancorato nella mente del pubblico come è stato Breaking Bad ma, ripetiamo per essere super chiari è una grandissima serie ed è questo il punto voglio portarvi una cosa che è grandiosa e rapportarla a tutte quelle cose che non sono grandiosi per dei motivi ben precisi che Breaking Bad a dimostrazione del fatto che non tutti i personaggi secondari sono adatti a diventare personaggi primari applica per rendere Better Call Saul una serie grandiosa Ora, perché secondo me e secondo quella che probabilmente dovrebbe essere la regola basica della scrittura eh, per fiction, quindi per opere di fantasia, i personaggi secondari non possono essere personaggi primari? Perché sono personaggi secondari, nel senso che eh, se voi prendete vi faccio l'esempio principe e che sta diventando realtà che anzi è diventato realtà in questo periodo uno dei personaggi secondari più amati dal pubblico e presenti in uno dei film più caldi e più amati dal pubblico è Il Grande Boschi. Il Grande Boschi è un film che io stesso cito in continuazione per moltissime situazioni ed è uno di quei film che Funziona ed è un film perfetto per molti versi. Ecco questo è un altro marco argomento: film perfetti. Un giorno parlerò del perché il Grande Le Boschi è un film perfetto, secondo me. Però non è questa la sede. Parlando del Grande Boschi, uno dei, dei suoi pregi, appunto, è i personaggi secondari. E Jesus, interpretato magnificamente, è uno di quei personaggi che è diventato da John Turturro scusate, nel frattempo sono dimenticato di dire il suo nome interpretato da Turturro magnificamente è uno di quei personaggi che è rimasto nella storia e nella mente del pubblico il pubblico è innamorato di Jesus e quelle poche battute che ha quel poco tempo a schermo che ha perché anche questa è la forza di determinati personaggi che hanno un tempo a schermo piccolissimo Jesus comparirà per tre minuti in tutto il film quattro minuti massimo eppure se lo ricordano tutti eppure tutti sanno a memoria le sue battute eppure sono quattro minuti, cinque non so quanti sono è un minutaggio bassissimo ma Turturro è diventato anche se lo era già per certi versi è diventato un attore grandioso nella mente del pubblico anche grazie a quel ruolo. Cioè, nel senso che uno guardato tutto, tuttora ah, è quello di Jesus. Anche uno che non sa molto di cinema, ma ha visto Il Grande Le Boschi, se lo ricorda per quel ruolo lì, di... nonostante abbia avuto una carriera sconfinata e abbia provato di essere un grande attore in molti altri film. Ma la sua forza in quel film è il fatto di essere così ben ca- caratterizzato in quei 5 minuti, perché è un personaggio completamente folle. E per una questione di regola di scrittura di come proprio funziona la scrittura all'interno dei prodotti di fantasia jesus funziona per quei 5 minuti io non ho visto jesus roll ma chi ha avuto il piacere diciamo di vederlo in anteprima ne ha parlato malissimo e io ho visto il trailer e il trailer è terrificante io vi invito a vederlo, ve lo linko nella descrizione del video youtube è abbastanza terrificante come trailer, nel senso che sembra un film di, fer- di serie B di qualche anno fa nel senso che ha, è, ve- è veramente nonostante abbia detto Christopher Walken abbia detto degli attori di primo piano è un film che sembra davvero triste e sbadato è davvero tirato per i capelli e probabilmente ci hanno investito veramente poco per farlo però non ha la qualità dei fratelli Cohen eh, alla regia che hanno dato la loro bene- benedizione a tutto per farlo ma hanno detto fallo però va bene nel senso che probabilmente loro ci avrebbero tirato fuori qualcosa di molto meglio se avessero deciso di arrivare a fare un film su Jesus ma siccome sei un grande sceneggiatore come sono i Coen e sai come funziona la scrittura sei anche conscio che un personaggio secondario è scritto per essere un personaggio secondario nel senso che la sua funzione sia all'interno della storia che racconti, ma anche la sua forza all'interno della storia che racconti ha senso in quanto personaggio secondario. Jesus nel Grande Reboschi non ha più di quel minutaggio lì a livello di ruolo nella storia. Non è che dici poteva avere un ruolo nella vicenda del Drugo, no. Jesus esiste ed è mitico in quanto, eh, diciamo... Villain in quanto eh, nemico del Drugo e della sua squadra di bullying in quella piccola sfera della vita del Drugo all'interno del racconto che è la squadra di bullying e il torneo che devono fare Ok? perché quella è una piccola realtà che fa parte di tutto quel macrocosmo che è il Grande Le Bosche e che dà incredibilmente sostanza e dimensione al film perché è una parte integrante della trama sto cavolo di torneo e crea dei problemi all'interno del, del, del film ai personaggi come personaggi sia quelli principali che quelli secondari e crea molte situazioni come quando Walter tira fuori la pistola perché con Smokey per le regole del bullying e altre cose, ora non voglio parlare del grande le boschi ma funziona tornando a Jesus funziona in quanto carattere incredibilmente ben eh, disegnato all'interno di quel contesto non appartiene a nessun altro contesto fuori da quel ruolo lì nel momento in cui esce di scena smette di esistere però nel momento in cui è in scena ha un'importanza e una potenza incredibile e che molto spesso i personaggi secondari in altri eh, film o in altri show non riescono ad avere sono palesemente personaggi che hanno una loro funzione limitata, lui pur avendo palesemente una funzione limitata è è memorabile perché ha la fortuna tra virgolette di essere scritto in modo meraviglioso e quindi di essere il fatto che lecca la palla, il fatto che c'ha, c'ha anche una backstory, questa è la cosa geniale: c'è la backstory, il fatto che è un pederasta. Che quindi, come dicono, vabbè, è dovuto andare come da legge a suonare a tutti i vicini e dire: Guarda, io sono un pederasta. E, ah, quella cosa, e il fatto che ti dicono che è un pederasta, dopo che tu gli hai visto leccare la palla in quella maniera lì, il modo di ballare, e dici cavolo, questo qua è malatissimo, però ti fa ridere, quindi ha una complessità che è incredibilmente ampia e tu non pensi al fatto che lui sia un pederasta perché qualcuno potrebbe dire cavolo ma alla fine è un personaggio negativissimo eppure eh, assume una valenza puramente comica perché è un deficiente sostanzialmente quella cosa lì funziona nel momento in cui Jesus è un personaggio secondario come tutti i personaggi secondari traggono la loro forza nel fatto di avere un minutaggio così basso e nel fatto di essere semplicemente un dettaglio di scena all'interno di quello che è il grosso eh, canovaccio narrativo della storia è come quando tu fai eh, appunto all'interno del film come quando comunichi visivamente perché una scena è così bella perché una scena è, è così affascinante perché nell'ambito del cinema quando vai a disegnare un quadro del, 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 del della situazione della scena quando vai a fare il framing di quello che sta succedendo tu pensi alla posizione dei personaggi la luce eh, se devi appunto dire che sei in una vecchia cucina devi avere dei tavoli che non sembrano invecchiati ma sono dei veri tavoli invecchiati allora la scena acquista qualcosa devi avere dei dettagli che raccontino il personaggio se il personaggio è un... eh, un accanito lettore deve avere un sacco di libri anche buttati in giro, magari anche maltrattati, se è un personaggio che non bada a quello che è l- la materialità, ma bada semplicemente al contenuto e quelle cose. Lì tu racconti i personaggi attraverso quello che metti nell'inquadratura e in base a quello che metti nell'inquadratura il tutto funziona e racconta una storia di per sé, senza le parole. I personaggi secondari descrivono il mondo nel quale si muovono i personaggi principali e le loro vicende le loro vicissitudini e danno potenza allo stesso personaggio principale svolgendo quella che è la loro funzione di dettaglio all'interno del mondo che vai a descrivere perché ti fa ancora più ridere il fatto che nel mondo assurdo dove esiste il Drugo esista Jesus cioè ti fa ridere il fatto che questo hippie di oltre 30 anni che è disoccupato e che va in giro coi sandali e che si fa le canne tutti i giorni, aveva il white rush e va a giocare a bowling spattissimo e che ha questo amico sociopatico fissato con le armi si trova come avversario in una partita di bowling quel tipo lì e ti dà dimensione nel mondo del quale si muovono e ti descrive quel mondo incredibilmente sopra le righe aiuta anche chi racconta la storia a dividere nel senso a dirti questo che ti sto raccontando questa storia noir che alla fine è quello che è il grande Reboschi: che io ti sto raccontando non è ambientata in un mondo in cui ci sono poliziotti che sparano assassini feroci persone legate a soldi donne, potere non è quel tipo di storia lì è tratto da quel tipo di storia lì è la, la base è il racconto noir ma io te lo racconto con un deficiente con, un <ride> con il drugo e con Walter io te lo racconto con questi e con Donnie e io te lo racconto con questi personaggi qui non te lo racconto con l'investigatore privato alcolizzato con i problemi col cappello il trench coat la pioggia a New York che è un posto super noir te lo racconto a Pasadena a Los Angeles con questi personaggi hippie con eh, l'arricchito con la figlia dell'arricchito che fa l'artistoide eh, che se ne va alla biennale di, di, di Venezia che se ne va al salone del mobile a Milano perché è tutta, fashion, perché è tutta fancy eh, ti racconto questo mondo qua e nel raccontarti questo mondo qua lo condisco con personaggi come Jesus con personaggi come Jackie Triorn il personaggio ombroso l'uomo d'affari ombroso che mette i i bastoni tra le ruote a drugo è un produttore pornografico non è un un mafioso se avessi messo un mafioso saresti andato fuori dallo schema del canale dei boschi e avresti un po' rovinato la storia ma metterci un produttore pornografico acquista tutto un altro senso e dà un valore a questa storia assurda che stai raccontando e quindi è, è, è questi personaggi secondari danno ancora più forza al drugo, dicevo appunto. Perché è quello che fanno. Perché tu ti immagini che lui deve avere a che fare con questa gente che è circondato da questa gente e rende il tutto ancora più mitologico. Ed è quella la loro funzione, e non va più in là di quello. In, un, in, un, in una maniera del tutto astratta, smettono esistere nel momento in cui escono di scena nel senso che continuano a esistere perché tu dici ok questi si continuano a muovere nel nel mondo del canale boschi ma non esistono più non ci interessa sapere dove va Jesus dopo quella cosa lì non ce ne frega niente lui il suo momento il suo momento più alto c'era in quell'interazione che ha con il nostro protagonista e Basta, è finita lì e lui è grandioso nel momento in cui ha l'interazione con il nostro protagonista. Se avesse dovuto essere qualcosa di più, sarebbe stato dipinto per avere qualcosa di più, ma non lo è. Non è un protagonista, non è un personaggio di, eh, di cui ci interessa sapere effettivamente una backstory: come è diventato Jesus, perché si veste di viola, perché, si, perché magari se il suo nome è effettivamente Jesus o se è un soprannome. Ehm, che origini ha la sua famiglia non ci interessa sapere dove se ne va dopo la partita di bullying non ci interessa sapere se ha una ragazza un ragazzo se, se, se convive do, che lavoro fa non ce ne frega niente quello che ci interessa quello che ci viene dato è talmente potente e interessante incredibilmente divertente da soddisfare quella che è la nostra curiosità il fatto che tu voglia dire però ne voglio di più di questo personaggio è perché il personaggio funziona nel senso che è perché è un personaggio dirompente che ti fa ammazzare dal ridere è quello che te lo rende e che ti dà l'idea di voler dire cavolo ma io vorrei di più di questo io vorrei più jesus vuoi più jesus perché vuoi ridere di più perché vorresti ridere di più ma quel personaggio lì non è caratterizzato per farti ridere per un'ora e mezza esiste già il drugo per farti ridere per un'ora e mezza È lui il protagonista del film non è Jesus, Jesus è un dettaglio è uno stupendo dettaglio perché sarebbe come eh, dire cavolo ma eh, c'è quella location eh, non lo so della, della casa di Jackie Triorn che è troppo ganzo, perché non hanno fatto tutto il film lì perché non fanno solo un film su, su Jackie Triorn perché non è il, il centro focale del film ti stai distraendo con un dettaglio che è bello in quanto dettaglio perché è come appunto di un dipinto se tu ti focalizzi eh, su o di di un'immagine che il regista fa a comporre quando fa la messa in scena, quando fa il framing di una scena ti vai a fissare su... eh, qualcosa che sta in secondo piano su uno sfondo su un. che può essere, può essere una, una cosa voluta fatti concentrare su quella cosa lì e portarti un po' via dalla scena o dare più valore alla scena ma non è il protagonista è una cosa che funziona col contesto Jesus senza Drugo senza la storia di Drugo senza quello che gli viene creato attorno non ha senso di esistere è per questo che è così grandioso lui ha senso di esistere in quella storia il fatto che abbiano fatto Jesus Roll per me è un errore quel film non può essere bello non può essere bello perché vai a esplorare un carattere che è nato per morire per nascere e morire in quei 5 minuti totali che esiste nel film non è un personaggio che può avere un'espansione incredibilmente forte È un carattere, è uno che passa per la strada, perché comunque nelle opere di fantasia come nel mondo reale esistono i protagonisti e le persone ordinarie. Jesus è la persona ordinaria, ti può far spaccare da ridere come una qualsiasi persona ordinaria, può venire fuori in un momento, in una battuta, in una situazione in cui è incredibilmente prezioso, ma quella persona lì non è preziosa sempre nel senso che ci saranno dei momenti in cui quella persona lì non è protagonista e non può esserlo perché è fuori dal suo elemento e Jesus è così e Jesus è esattamente così come lo sono tutti i personaggi secondari il Drugo invece in qualsiasi situazione lo vai a seguire per come è ideato, per come è proprio scritto può è, diventa anzi essenziale al grande dei boschi non non puoi togliere il drugo ok, è ovvio, è il protagonista puoi togliere Jesus sì, ma faresti un danno al film nel senso che la storia non avrebbe più quella valenza e quell'importanza e toglieresti dei momenti non chiave perché non non hanno nessun impatto sulla narrativa del film Jesus che sia presente o meno nel film non aggiunge niente assolutamente niente sono un dettaglio di una sottostoria di una side story che riguarda il torneo che riguarda il fatto che loro devono spostare la data che Walter ha la fissazione per il sabato eh, riguarda quelle cose lì ma non ha alcun impatto sulla storia è un dettaglio di un personaggio che è coprotagonista e che arricchisce la storia totale del drugo, penso si sia capito ed è scritto così è ideato per essere così e nel momento in cui vai a ampliare quel personaggio vai a stracciare quel tessuto e a strecciarlo come si dice nei videogiochi quando si parla di, di grafica nei suoi dettagli e più lo strecci più togli dettaglio quel personaggio lì è come se tu andassi a a prendere questa struttura elastica e a tirarla come nei videogame, tu prendi una grafica perfettamente fatta, la vuoi su su una definizione 4K e non è nato per il 4K, è nato per il 1080p, per l'HD. E allora tu lo strecci artificialmente, quella cosa sì esiste in quella formula 4K, ma è un artificio. E quando te ne accorgerai, ti accorgerai che è una fregatura. Perché non avrà più il valore che aveva quando è stata pensata per, il, per l'HD. Per fare un esempio, vai a togliere definizione, e non a dare, a una cosa che nella sua definizione originale era perfetta io credo che Jesus Roll eh, avrà questo problema da quello che ho capito ha questo problema perché manca anche la poetica di di chi l'ha creato manca proprio il tocco di chi ha reso Jesus Roll possibile e questo è un grosso problema, è proprio un grosso problema all'interno della scrittura del personaggio e della resa di una storia totale, è come se nel Grande Reboschi il protagonista fosse stato e non si fosse intitolato il Grande Le Boschi ma il Grande Jesus e compariva il Drugo e un certo punto uno diceva perché non facciamo una storia sul Drugo ma il Drugo non era invischiato in questo noir era uno che passava così non avrebbe molto senso sarebbe come pretendere una storia sul cowboy del Grande Le Boschi che è il narratore fra fra parentesi quindi non non ha veramente senso è una cosa che toglie non dà e una dimostrazione può essere ad esempio parlando di personaggi che funzionano nel loro minutaggio e nella loro funzione di personaggi a supporto di una storia totale possiamo citare nelle serie tv Joy di Friends che ultimamente è andato in conto a una riscoperta ora tutti sono innamorati di Friends ma Joy è un personaggio che è pensato incredibilmente bene ma quando hanno fatto lo spin off perché Frenz ha lasciato un vuoto quando è finito. Che poi è stato colmato da altre cose piuttosto in fretta, devo dire la verità. Non, anzi, non così in fretta, ma è stato colmato il vuoto. Frenz ha lasciato il suo vuoto e si è sentito di dire: Facciamo joy, che tutti amano quel personaggio lì. È stato un flop totale. La serie era. Non faceva ridere, era noiosa, era ridondante, era ripetitiva. E anche. Ecco un'altra cosa. In alcuni casi i personaggi secondari funzionano, che in un certo senso, questo l'ho già detto, con le alchimie delle opere originali. Nel senso che Joy funzionava, come Jesus in Grande Le Boschi, con l'alchimia che era stata creata all'interno della storia. Con quello che è stato creato all'interno di Friends, quindi il fatto che fosse così amico con Chandler, il fatto che eh, vivesse in quella casa, il fatto che fosse molto centrato come parte di questo gruppo di amici lo rendeva non solo funzionale alla storia ma incredibilmente prezioso per gli equilibri della storia totale e quindi il suo personaggio funzionava perché quando c'erano determinati equilibri lui arrivava a spezzarli e li spezzava in un modo tale era un po' la variabile impazzita li spezzava in un modo tale che tu non potevi fare altro che ridere quindi magari in una puntata incredibilmente seria c'era una vena comica che saltava fuori ed era lui o come in una puntata incredibilmente comica lui era l'elemento che andava a... a rendere ancora più folle il contesto ma non lo puoi rendere protagonista perché non è nato per essere un protagonista è uno di questi ragazzi, di questo gruppo di amici che è parte di questa esperienza che ti vuole raccontare Friends ma non è protagonista è, sì, protagonista di un gruppo di amici ma non è il protagonista non regge da solo l'intera struttura di una serie tv perché, e qua voglio andare a Better Call Saul invece che è l'esempio opposto se fai questo discorso qui come dovrebbe essere, come avrebbero probabilmente dovuto fare per Jesus ma questo non lo posso dire perché il film non l'ho visto come si dovrebbe fare in questi casi nel momento in cui tu prendi un protagonista secondario lo metti come protagonista primario hai bisogno di riscrivere il protagonista hai bisogno di andare a fare dei retcon come si dice eh, in altri casi quindi andare ad apportare delle modifiche che vanno sia a collegarsi alla storia che hai già visto che sia poi la tua serie o prequel o o un un sequel di quello che si è concluso non ha importanza comunque che si vada a ricollegare alla storia dalla quale viene ma che sia circondato da una serie di elementi che ridefinisca il suo universo e allo stesso modo che continui a portare avanti il, il tono che lo ha reso quello che è e Joy sbagliava questo il Joy diventava una sitcom come Eh, due uomini in mezzo, come quel tipo di sitcom lì ma senza la capacità di reggere quel supporto lì e soprattutto senza il mito che lo aveva reso famoso perché lui funzionava come uno dei dei Friends funzionava come personaggio folle, completamente fuori di testa stupido e, e, e chiassoso di quel gruppo di amici era il demente del gruppo se tu il demente del gruppo lo rendi protagonista assoluto e deve reggere completamente quello che succede, non funziona più. Non funziona più. Se vuoi che regga, devi riscrivere il personaggio e devi portare quella cosa che l'ha reso incredibilmente famoso in Friends. E in Better Call Saul, il motivo. essendo loro consci del fatto di, di avere comunque una serie su un personaggio che è un protagonista secondario e che all'interno di Breaking Bad funziona in quanto macchietta in quanto avvocato che difende questi criminali e che dà determinati suggerimenti e che cura questi affari loschi di questi personaggi e che è veramente una macchietta nel momento in cui tu devi andare a dare dimensione a questo personaggio hai due scelte o fallisci e quindi porti avanti la storia di una macchietta oppure ti rendi conto di qual è il tono della serie in questo caso in Breaking Bad il tono della serie è il dramma in questo caso il tono di Breaking Bad è, è le attività criminali è l'esplorazione di caratteri in modo quasi ossessivo e dettagliato Better Call Saul prende Saul Goodman e lo rende protagonista assoluto raccontandoci Jimmy, non ci racconta Saul Goodman, è il titolo della serie, è la destinazione in questo caso, perché hanno scelto di fare un prequel, e questa è l'altra genialata, perché fare un sequel probabilmente sarebbe finito la prima stagione, per quanto ne sappiamo, perché non sappiamo ancora qual è stato... questa è l'altra generata che Better Call Saul sembra proporre anche un sequel nel senso che ti propone sì un prequel ma ogni stagione parte con dei flash forward quindi che però sono il presente in teoria e tutto il resto in flashback tanto geniale flash forward in bianco e nero e il flashback che è quello che noi viviamo perché è un prequel a colori ma lasciamo stare Eh, quello che viene fatto è di Dirti, ok, noi ti, ra- ti daremo anche un finale alla storia di Soul Goodman però ti dobbiamo raccontare chi era prima e ti raccontò Jimmy McGill e tu dici, che, che cacchio è Jimmy Be- McGill io sono venuto per vedere Soul Goodman e loro ti dicono, va bene, ci arriviamo ti faccio vedere che noi ci arriveremo a Soul, Go- ah, Soul Goodman esatto, però per fartici arrivare lì ti dobbiamo dire chi è e per dirti chi è ti dobbiamo creare Jimmy McGill quindi ti dicono che il personaggio che tu hai dorato in, in Breaking Bad non è quel personaggio è un altro in verità è un'altra persona è un'altra persona che ha un'altra storia e per crearti quella storia hanno dovuto dirti che non era, era eh, Soul Goodman ti hanno dovuto dire che Soul Goodman è un fantoccio è un nome che è arrivato dopo, è un nome falso e quindi il personaggio che tu ora vai a conoscere è Jimmy McGill e Jimmy McGill è il fratello di un grosso avvocato di successo che lo ha sempre trattato male che lo ha sempre sminuito e che lo ha sempre sminuito perché Jimmy ha un problema Jimmy è è quello che taglia le regole che cerca sempre una scorciatoia che nel momento in cui ha voluto ripulirsi e divenire avvocato per compiacere il fratello si è laureato alle American Samoa un un istitutaccio ha trovato per l'ennesima volta una scorciatoia per fare una cosa che gli altri fanno con anni di istruzione pagando rette incredibilmente costose studiando come dei pazzi ancora una volta lui ha tagliato le regole lui è questa cosa qui ma nel raccontarti questa cosa qui vuole darti la versione di Jimmy quindi vuole dirti chi è, perché è così, cosa la muove e nel frattempo quello che viene fatto e quello che che ha eh, Gilligan come consapevolezza perché è un ottimo sceneggiatore è sapere che quel personaggio funziona all'interno di un contesto narrativo e il contesto narrativo è quello di Breaking Bad e il contesto narrativo di Breaking Bad era fatto di altri personaggi secondari che davano incredibilmente valore a tutta la storia e allora ritornano ritorna eh, Mike ritorna, e quindi abbiamo tutta la storia di Mike eh, ritorna Gus Fring e ritorna eh, la famiglia di di Hector e quindi di tutta quella dei Salamanca ritornano i Salamanca arrivano nuovi personaggi e si espande il mito di quella famiglia lì quindi arrivano tutta una serie di personaggi secondari che hanno reso grande Breaking Bad che tornano con Saul Goodman nel passato a ricreare la stessa formula che avevamo in Breaking Bad o comunque l'alchimia come detto per Friends come detto per eh, Il Grande del Boschi ricreano l'alchimia che ha reso possibile Saul Goodman per rendere possibile anche Jimmy McGill e lo fanno dicendoti che Gas Fring non è il Gas Fring di Breaking Bad dicendoti che Hector Salamanca non è l'uomo sulla sedia a rotelle col campanello di Breaking Bad diventerà quella cosa lì ma non lo è ancora e ti fa vedere cosa è stato Mike questo 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 vecchio che si prende cura di qualsiasi cosa ex poliziotto ti fa capire chi è come è arrivato a diventare questo personaggio ombroso quali sono i suoi dubbi quali sono le cose che lo muovono e Gilligan è riuscito a ricreare un universo separato ed è questa la sua forza perché Better Call Saul non è Breaking Bad chiaramente nel senso che hanno anche imparato da quello che hanno fatto in Breaking Bad a livello proprio di messaggio, di messa in scena è molto chiaro che hanno imparato molto ma sono anche consapevoli di come per loro sia necessario creare un universo che non sia Breaking Bad che sia molto chiaro che non è Breaking Bad che Walter White probabilmente non, non, non esisterà in questo universo e che esisterà solo fino a un certo punto come Jesse Pinkman, non esisterà probabilmente, sono ben consapevoli del fatto che questa è la storia di Saul Goodman e di altri comprimari, che in questo momento sono tutti protagonisti. Quindi sono tutti dei coprotagonisti. Jimmy regna in quanto personaggio che muove il motore di tutta questa macchina che in Breaking Bad è già avviata perché in Breaking Bad tutti questi meccanismi che noi stiamo vedendo crescere esistono già e sono in funzione sono una macchina che già funziona e Walter White ci si mette nel mezzo qua invece è una macchina che non esiste o che quantomeno esiste solo in parte e noi stiamo vedendo come questa macchina diventa quella cosa enorme nel quale si infilerà eh, Walter White aka Heisenberg questa cosa, questa consapevolezza di dover creare un universo separato che abbia lo stesso tono e la stessa alchimia, pur mettendosi su un piano diverso, perché il piano del racconto è diverso e più è una moralità diversa, è sempre un discorso morale, ma stiamo parlando della moralità di un uomo che non è un uomo mite che diventa un kingpin della droga, stiamo parlando di un uomo che già di per sé ha qualcosa di rotto stiamo parlando di altri comprimari che già di per sé hanno qualcosa di rotto stiamo parlando di persone che hanno già una moralità compromessa e la cui moralità si va a consolidare o a a a evolvere in un modo diverso grazie a questa storia e grazie agli agli eventi che succedono in questa storia e che piano piano li trasformerà nei personaggi che abbiamo visto in quell'altra serie inutile dire che l'altro problema degli spin-off come in questo caso è il fatto che il tempo ti uccide nel senso che è inutile dire che i personaggi sono per una questione di tempo più vecchi di come erano in Breaking Bad ma il tutto funziona perché incredibilmente ti hanno portato fuori perché tu sì, lo, lo sai inconsciamente che stai guardando un prequel ma non ti interessa che l'attore che fa Saul Goodman è un po' più vecchio non ti interessa che sia un po' più scavato che è palesemente più magro di quando faceva Breaking Bad non ti interessa nulla di queste cose qua, sei talmente dentro alla narrazione e sei stato portato talmente tanto via da quello che è tutto il contesto che ti è stato creato attorno per rendere possibili questi personaggi che non ha molta importanza però è abbastanza innegabile che hanno anche imparato tecnicamente a girare questa serie e che hanno anche dei mezzi diversi e che hanno anche delle possibilità diverse e che hanno anche imparato come far reggere questo questo ecosistema narrativo che hanno creato però hanno imparato in modo intelligente non come in Joy in Joy non hanno imparato niente è chiaro che stanno provando a tirare avanti a mungere questa vacca comica che era esplosa in Friends, ma che non funziona Better Call Saul ha il suo grande pregio nel descrivere un personaggio che di stagione in stagione diventa per noi sempre più fondamentale all'interno del racconto Sol Goodman, anzi Jim McGill è un perdente è un perdente totale è uno che ha fatto tutte le scelte sbagliate che viene costantemente visto come uno che ha fatto le scelte sbagliate da tutta la società e soprattutto sta cercando un modo per rivalersi sulla società e per avere l'approvazione della società ma lui è esattamente come Walter White sotto punti di vista nel senso che ha un simile arco morale a livello di sviluppo. Perché se voi andate a guardare Sol Goodman, proprio come Walter White, a un certo punto, grazie alla sua tenacia, grazie al. non Sol Goodman, scusate, Jimmy McGill, grazie a quelle che sono le sue capacità, nonostante verrà sempre visto come una sorta di perdente, a un certo punto lui riceve una sorta di approvazione da chi lo circonda lui arriva a un certo punto in cui può diventare quello che gli altri gli hanno sempre detto se diventi così sei per noi una persona valida questo è il punto dove devi arrivare lui ce l'ha l'occasione di arrivare a quel punto qui ce l'ha avuta Walter White ce l'ha, l'ha Jimmy McGill ma lui coscientemente sceglie di aderire a quello che è e quello che è è Saul Goodman come Walter White è Heisenberg innegabilmente La stessa, e questa cosa dà una forza incredibile al personaggio di Jimmy perché ti fa capire che quell'empatia che noi proviamo verso di lui è data dal fatto che è sostanzialmente un perdente è uno nel quale ci possiamo rivedere perché tutti noi abbiamo delle problematiche all'interno della nostra vita che tante volte ci condizionano in modo negativo il fatto che Jimmy venga costantemente giudicato, rimproverato che venga costantemente messo di fronte a quelle che sono le proprie mancanze anche quando non è giusto anche quando lui sta semplicemente provando a rompere lo schema di un di un, di un modo di comportarsi che non funziona e a volte lo fa in modo giusto e in modo intelligente e in un modo che ha senso perché vuole effettivamente far capire che quello schema lì eh, ci opprime ed è sbagliato e quindi tanto vale fregarlo in altri casi sbaglia completamente perché nel voler sbancare lo schema lo fa per sbeffeggiarlo per sbancare dei meccanismi che in verità esistono per una ragione precisa e che servono anche a tutelare gli altri cerca di andare oltre a delle regole che fortunatamente o sfortunatamente hanno un senso all'interno della società e che servono per, per tutelare tutti anche lui stesso e lui nel, nell'infrangerle trova una sorta di, di gusto perché si riprende quella che è la sua, vincita verso chi lo, la sua rivincita verso chi lo circonda e chi tante volte lo opprime e lo giudica male, molto male quindi quello che Saul fa, è, è facile entrare in empatia con questo personaggio è molto facile perché effettivamente non è al 100% un cattivo nel senso non è uno che spara la gente, però sotto molti punti di vista è un truffatore è un pigro, è un uomo incredibilmente brillante che se applicasse il suo essere brillante a quello che è e le sue capacità a quello che è il fare effettivamente qualcosa di buono per scardinare nel modo corretto quello che sono le regole del mondo sarebbe un uomo brillante rispettato e magari anche temuto da alcuni ma nel momento in cui lui va a scardinare determinate regole perché è quello che è perché lui deve comunque se ha un modo per fare una cosa nel modo giusto e nel modo più corretto per lui e per gli altri lui cercherà sempre di farlo a modo suo nella sua scorciatoia cercando di infrangere tutte le regole che lui pensa siano delle restrizioni per ottenere un risultato che tante volte non è neanche giusto (ride) e che favorisce solo quello che è il suo fine ma non effettivamente il fine globale quindi Saul Goodman è in un certo senso il il criminale cioè è il criminale all'interno di, di un ragionamento secondo il quale il criminale non è una persona che magari spara in testa le persone ma è comunque una persona che non riesce a seguire delle regole che ci rendono il quieto vivere e che ci rendono comunque sicuri e che se tutti le rispettiamo siamo tutti più liberi e più felici effettivamente lui è quello che vuole fare solo ed esclusivamente quello che gli va perché gli va e che trova gusto tante volte a infrangere le regole perché sì? Perché lui detesta il mondo che ha attorno. Questa è la verità anche sotto un certo punto di vista. Lui non vuole farne parte, davvero. Lui è arrivato al punto in cui ha deciso che non gli importa più farne parte, ha deciso che per lui è, è più importante agire a modo suo ed essere felice di come agisce, piuttosto che creare un contributo all'interno del mondo nel quale si muove. Lui vuole semplicemente fare quello che gli va. E guadagnare quanto più possibile da quello che gli va e ottenere le cose che gli altri hanno a modo suo e facendo quello che secondo lui è giusto quello che, pur sapendo che è sbagliato quindi lui è tutto quello che dovremmo in un certo senso combattere perché danneggia anche noi il comportamento di Saul Goodman è come Walter White uno che distrugge rovina il mondo nel quale viviamo e nel quale ci muoviamo noi sappiamo che lui è sbagliato noi sappiamo che lui potrebbe ottenere gli stessi risultati se non risultati ancora migliori imparando a giocare secondo le regole ma conoscendole a tal punto da poterle rompere in modo tale da cambiarle e da renderle migliori migliori per tutti e più eque per tutti lui potrebbe fare quella cosa lì ma sceglie di non farlo sceglie di fare il suo e questa cosa qui non lo rende più eh, non lo rende più simpatico smettiamo a un certo punto di provare empatia perché capiamo che quel personaggio è rotto capiamo che quel personaggio non può fare a meno di essere effettivamente eh, quello che diceva suo fratello quello che in tanti hanno sempre creduto di lui perché per quanto siano spregevoli questi altri personaggi perché per molti versi sono disumani e spregevoli Jimmy non è giustificato in quello che fa per quanto in alcune situazioni possa dare anche gusto quello che fa ho visto recentemente una puntata fa una cosa verso un altro personaggio spregevole e orribile che ti dà molto gusto ma è sbagliata tu riesci a capire che comunque è sbagliata e che lui poteva anche non farla quella cosa lì, poteva trovare un modo altrettanto gustoso e più furbo e più intelligente per distruggere quel personaggio o per comunque per prendersi la sua vendetta su quel personaggio, ma non lo fa preferisce fare a modo suo preferisce fare una cosa che è pura follia pura follia e lo fa perché è così, è la sua natura. E quindi gli altri in un certo senso hanno ragione, ma lui nel dare ragione agli altri si prende nella sua testa la sua vittoria, che sappiamo già essere una sconfitta perché abbiamo i flash-forward futuri di come lui finirà a vivere. Ed è questo che rende anche una serie come Better Call Saul, incredibilmente preziosa perché come Breaking Bad ti vuole dare dimensione di come questi caratteri siano condannati a fare determinate eh, scelte che li porteranno a conseguenze estreme che non sono mai quelle che in realtà si aspettano o quelle che il pubblico nel momento in cui tu li fa per un eroe si aspetta e queste conseguenze riguardano tutti perché se se avete visto Breaking Bad se guardate Better Call Saul sapete Qual è il destino che attende molti personaggi? E se collegate a quello che fanno, le scelte che fanno, capite che prendono queste strade, hanno queste estreme conseguenze per le scelte che hanno fatto. Non perché il mondo è ingiusto, non perché c'è qualcosa di sbagliato nella società, perché loro hanno fatto delle scelte che erano sbagliate fin dall'inizio. Tu hai avuto delle pessime carte nella tua partita, potevi scegliere di. Rigiocare la partita. Potevi scegliere di provare a fare il meglio che avevi con quelle carte fino a, che, fino a che non avevi possibilità di cambiarle o di rigiocare la partita. Hai scelto invece una strada più semplice. Con la strada più semplice ti ha portato alla sconfitta peggiore perché in un certo senso, come i migliori film di Tarantino, come alcuni film di Scorsese, come il The Irishman, recente The Irishman, come Sons of Anarchy quando prendi una strada e una strada di questo tipo la criminalità questo tipo di scorciatoie non può finire bene per te non esiste una versione della storia dove finisca bene per te e questo si riflette anche nella vita reale questo tipo di creazioni esistono anche perché e sono così belle perché hanno effettivamente un impatto nella realtà, hanno un corrispettivo nella realtà, quanti pentiti mafiosi sono morti in carcere, ma anche non pentiti, ma semplicemente mafiosi che sono stati arrestati o quant'altro e sono morti in carcere o hanno passato una vita indegna cioè quante volte li trovano negli scantinati di case abbandonate non è un modo di vivere dignitoso quello, non lo è senza nessun, non c'è un se sì, non c'è un ma, non è un modo di vivere dignitoso per un essere umano è un modo terribile di vivere e di morire Breaking Bad come eh, Better Call Soul, come Sonso of Anarchy come eh, The Irishman ti vuole dire che non ci sarà una fine piacevole per te e soprattutto che se sei fatto in un determinato modo c'è una possibilità che, po- che tu possa cambiare per una redenzione ma c'è anche una grossa possibilità che tu possa scoprire che ti piace come sei fatto e che sei talmente rotto da essere disposto a pagare le estreme conseguenze di quel tuo modo di essere. E Better Console, ritornando al discorso dei personaggi secondari, si fonda, come riassumendo quello che è il discorso fatto, anche in luce di quanto abbi- quello che abbiamo appena detto, sul fatto di popolarsi di molti altri personaggi secondari. Quindi abbiamo sì la storia di Jimmy. Ma la storia di Jimmy è costantemente incrociata o alternata alla storia di altri personaggi. Mike, ehm, il, Lo spoglioso Mandos, non mi sta vedendo più il nome mio di Gasfring. Mike Gasfring è eh, quella di questi personaggi che compongono il mondo e che restituiscono quello che è la struttura che li rende possibili belli mitici anche se in modo diverso, anche se seguendo delle nuove eh, delle alternative delle storie alternative quindi i personaggi secondari tante volte non funzionano perché sono privi quando arrivano negli spin-off di quello che è il motore che li rende così funzionali ora una, una, una deriva che spero che si fermi quanto prima possibile soprattutto con i fallimenti io spero che floppino tutti in modo tale che capiscano che non possono funzionare se non hanno dietro un, una solida struttura e se non capiscono e se non c'è la comprensione che questi personaggi funzionano per dei meccanismi ben precisi io spero che fallisca il prima possibile questo trend di fare film sui villain la motivazione è che abbiamo visto tutti i Joker. Alcuni di noi hanno visto Harley Quinn. Io non ho ancora visto Harley Quinn, ma uscirà in questi giorni in VOD, quindi in distribuzione digitale. E lo voglio vedere. Il problema è che il tanto atteso Harley Quinn ha fatto un bel flop. Ha fatto un bel flop e eh, flop. Bel flop è stato dovuto riportare al cinema con un titolo addirittura diverso. Mentre era in sala hanno cambiato la distribuzione del titolo perché i produttori erano convinti che non si capisse che fosse un film su Harley Quinn quando invece era chiaro come il sole e che nessuno lo voleva vedere e probabilmente fallisce perché non si sono resi conto che Harley Quinn è la spalla di un personaggio secondario. Nel senso, Harley Quinn è la spalla del Joker, è la spalla di un cattivo, è il personaggio secondario di un cattivo e il cattivo all'interno di una storia di eroi è un coprotagonista ed è incredibilmente importante perché si dice sempre che l'eroe è grande tanto quanto è grande il suo cattivo perché ne mette la prova la moralità, ne mette la prova i... i i pilastri che lo rendono un eroe e perché è l'opposto di quello che è l'eroe ed è talmente spinto oltre che spinge oltre anche la figura dell'eroe. Quindi più è estremo il cattivo, più l'eroe deve arrivare a fare cose incredibili per salvare la situazione. Ok? Questa è più o meno incredibile non solo a livello di azione, ma anche a livello di scelte morali, eccetera eccetera, quindi diventa tutto più interessante. È un personaggio come il Joker che funziona moltissimo è stato in un cartone animato accostato a Harley Quinn che è un personaggio da cartone animato il fatto che un personaggio da cartone animato ora sia diventato protagonista di un film quindi un personaggio che per definizione che non vuole, ripeto, diminuire quelli che sono i cartoni sminuire, scusate, quelli che sono i, i cartoni animati perché molte volte non sono quello ma in questo caso sono Prodot- eh, è un pro- era un prodotto pensato per ragazzini quindi il personaggio di un cartone animato pensato per ragazzini nel momento in cui viene reso protagonista da degli adulti c'è qualcosa che non va dovreste capire già a monte che avete sbagliato qualcosa nel vostro lavoro perché Harley Quinn è una macchietta è un personaggio di supporto creato per i ragazzini e per dare al Joker una una sorta di di, di rotondità all'interno del cartone e per renderlo molto probabilmente meno cupo di quello che effettivamente è, anche nel cartone era molto, aveva i denti gialli era era abbastanza spaventoso quel cartone, The Batman era eh, no, Batman, la serie animata in americano Batman The Animated Series era molto cupo come cartone ed era molto cupo anche il suo Joker, nonostante non fosse spaventoso, però Harley quindi diciamo alleggeriva un po' i toni Harley Quinn non funziona perché il cattivo ha bisogno di Batman la spalla del cattivo ha bisogno del del cattivo se non c'è il cattivo che ha bisogno di Batman voi potete immaginare un prodotto derivato che ha bisogno di un altro prodotto che ha bisogno di un prodotto principale cosa può essere? capite da voi che un personaggio spalla di un personaggio cattivo che quindi ha bisogno del buono non può funzionare in un film da solo sarebbe veramente come fare un altro spin off di Breaking Breaking Bad di Better Call Saul e lo fai su uno dei due amici spacciatori di Jesse non ha alcun senso è un bel personaggino ma quei personaggi non funzionano senza Jesse Jesse non funziona poi tanto bene senza Walter White che non funziona bene senza il contesto Breaking Bad sarebbe già il film dedicato a Jesse era un po' un po' così, un po' campato per aria, con delle cose che non erano esattamente interessanti, non era una storia molto interessante figuratevi le spalle di Jesse come potevano essere interessanti. Perché manca tutto. E Harley Quinn, come altri caratteri, mancano di tutto, perché anche il Joker che è anch'io ho saltato perché è un bel film, ma per diventare interessante. Ha dovuto uno prendere qualcosa da The Killing Joke a livello di logica di come raccontare il Joker cioè di umanizzarlo, di renderlo eh, un comico fallito nonostante io ripeto se avessero fatto un film sull'idea proprio da The Killing Joke avrebbe avuto anche più senso Joker come personaggio all'interno della mitologia di Batman aveva proprio più senso e sarebbe stato un po' più rispettato perché quello che dovrebbe essere un maestro del crimine che in verità è un malato di mente comico fallito eh, diciamo che non non ha molto senso non è molto credibile che poi quel personaggio diventi però non apriamo una parentesi parecchio grande perché poi entriamo nel fatto anche di compiere una scelta in un film stand alone e quindi di renderlo completamente standalone e non legato a determinate mitologie. Però come dicevo prima, per Battle Call Soul, il personaggio secondario esiste se si riproduce tutto quel mondo che lo ha reso possibile. E quindi il Joker può esistere solo ed esclusivamente se si riproduce il mito di Batman e quindi il mito che rende possibile l'esistenza del Joker. Può esistere solo esclusivamente così, non può esistere altrimenti. Il motivo per cui hanno inserito determinate cose di Batman, secondo me cannandole piuttosto platealmente, è perché altrimenti quel personaggio perde completamente di, 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 di senso. E il Joker, nonostante sia un ottimo film, ha comunque dovuto prendere in prestito dei canovacci perché ha preso dei canovacci da che sia Scorsese o eh, reperduna notte, ha dovuto prendere dei no non è eh, King of Comedy, adesso non mi viene in italiano il titolo, ha dovuto prendere da Scorsese dei canovacci che fossero utili a definire Arthur Fleck. Questo non sminuisce il film, nel senso che questa cosa di rubare da altri la fanno tutti da sempre, perché allora se togliamo questa cosa dobbiamo distruggere quasi ogni film. Di Tarantino, che a livello di trama prendono da altri, poi rimodellano, mettono insieme, sono dei patchworks quasi di altri film di altri personaggi di altre mitologie, patchworks bellissimi di, di un maestro, però sempre patchworks. Quindi non voglio sminuire quello che è il valore di Joker come film: è un grandissimo film, è un gran bel film. Se ti vedi il Joker, non ti vedi mai un brutto film. Ma essendo un film su un villain chiaramente derivato da un eroe che deve stare stand alone il fatto che abbia dovuto prendere da altri universi ti fa capire quanto quel personaggio abbia avuto bisogno di prendere in prestito altro per formarsi perché probabilmente il Joker se fai un, un'opera sul Joker dove il Joker è l'unico protagonista assoluto non la regge. Io sono abbastanza convinto che, spero che qualcuno possa. Sm... Anzi, no. Però, comunque, se qualcuno dovesse smentirmi, ne sarei contento. Ma io non credo sia possibile fare un bel film su un villain. Non credo. Perché sei costretto a umanizzarlo. E Joker è stato umanizzato in parte. E molti hanno, nonostante per me sia palesemente un folle, però, tanti hanno avuto questa empatia di dire poverino quando in verità Joker non è poverino, siamo chiari, è un sociopatico, è un malato di mente, non ha niente del poverino. È stato umanizzato perché in scrittura è stato fatto l'errore di renderlo empatico come cattivo e lo hanno reso empatico per dargli sostanza, perché il produttore ha avuto paura e ha capito che e il regista allo stesso tempo non ha avuto tutto il coraggio necessario di mettere in scena uno, un sociopatico puro non hanno capito cioè, o meglio hanno capito ma hanno evitato di fare un vero villain il Joker se, 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 se lo date a quella che è la mia visione di come dovrebbe essere al cinema in generale dovrebbe essere un cattivo linciano nel senso che se avete visto Velluto Blu, eh, questo tipo di film, Frank Booth è Joker, nel senso che è un sociopatico del cavolo. Nel senso che se voi guardate Velluto Blu, ci rivedete il Joker. Nel senso che il fatto che si continua a tirare questa droga, che sia violento, che abbia questi spalzi di umore, da, dal pianto di commozione alla follia, violenza pura, il fatto che si metta questo rossetto per dare il bacio al personaggio di Kyle McLachlan, e poi pestarlo a sangue ha quella follia di uno psicotico ed è terrificante cioè ti mette paura ed è un uomo geniale perché comunque è un criminale geniale in un certo senso Dennis Hopper è il Joker (ride) nel senso che è una grandissima rappresentazione di quello che è il Joker e potrebbe essere il canovaccio l'archetipo poi da adattare a quelli che sono i miti del fumetto quindi in modo tale da trasporre dal personaggio dal quale viene dalla carta al cinema il Joker, quel personaggio lì però ripeto, se facessero domani un film solo su Frank Booth non funzionerebbe perché sarebbe un film di pura oscurità cioè sarebbe un film che si regge solo ed esclusivamente su un personaggio negativo e che non ha un bilanciamento il cattivo ha bisogno del buono se al Batman di Nolan a quel grandioso Joker togliete Batman mio Dio, cosa raccontate? non ha non ha neanche un appiglio morale da raccontare il Joker perché contro, contro chi si confronta con qualche criminale con il sindaco di Gotham, non ha un, non ha una leva morale che mette in discussione la sua, non ha una leva morale da provocare, ecco, cioè Joker lì esiste perché esiste Batman, cioè è, è anche quello che fa sempre vincere nei suoi film, un male così grande come può essere la Loggia Nera dei Twin Peaks esiste perché esistono dei, dei buoni così grandi come i paladini della luce dell'FBI. Se togli uno dei due, l'altro non ha più senso. I paladini della luce dell'FBI, senza i sociopatici serial killer sovrannaturali da catturare, hanno un po' C- cosa fanno? Fermano il traffico e que- anche quello. Cosa fa Kyle McLachlan a Twin Peaks? Va a pescare, si ritira, va in pensione perché cosa deve fare? Quindi capite quello che sto dicendo? Devi creare un bilanciamento necessario perché la sceneggiatura è fatta di contrasti devi darmi un contrasto e se il Joker un minimo di contrasto ce l'ha perché è lui contro il resto del mondo è lui che sta impazzendo all'interno del mondo ma non è più un cattivo è quasi un buono per certi versi perché pover- po- poveraccio per certi versi sì è un poveraccio che va sempre, sempre più nella pazzia perché il mondo attorno a lui lo abbandona e non lo cura più perché questo è il punto, è una cosa che voglio ribadire lui è pazzo vero e nel momento in cui le strutture sociali che impediscono ai pazzi veri di diventare pericolosi dandogli medicine, dandogli assistenza dandogli dei posti sicuri dove stare vengono a cadere perché il mondo è allo sfascio perché è anche quello che la gente non ha capito non è la società che crea il gioco è che la società è allo sfascio perché è Gotham City che è un estremo e quindi mancando quello che è il suo sostegno lui diventa pazzo perché è libero di sfogare le sue peggiori ossessioni le sue peggiori inclinazioni di abbracciare quello che è il suo io che è quello che, bagna, che balla scusate, nei bagni dopo aver sparato due è quello il Joker però c'è un, una, una, un, un, esiste un contrasto dentro quel film, lui ha un contrasto il fatto di dover trovare chi è, cosa non è, perché è così il fatto di provare a curare se stesso però esiste qualcosa nel film ma, ripeto, Harley Quinn non ha questa leva perché Harley Quinn in quel film lì probabilmente avrebbe bisogno del Joker Harley Quinn è un un espediente narrativo di per sé e si scontra contro un villain e questa è la cosa assurda che Harley Quinn nel film si scontra contro Maschera Nera che è un altro villain e, e almeno sembra così da quello che ci viene proposto ma rimane il fatto che cosa mi racconti di questo personaggio per qual motivo dovrei interessarmi a questa storia Qual è il suo. chi è il suo cattivo qual è il suo obiettivo che vuole raggiungere qual è lo scopo finale cos'è che, che fa cos'è il suo, il suo senso il senso di questo personaggio qual è? distruggere Gotham? spaccare tutto? ammazzare maschera nera? Eh, ammazzare il Joker che l'ha abbandonata? qual è il senso di questo film? probabilmente non ci sarà sarà un film su un personaggio che ha veramente poco da dire io credo che sia quello il problema come è il problema di qualsiasi altro spin off manca lo ripeto tutta la struttura che li rende possibili che li rende funzionali all'universo nel quale si ambientano. Perché dirli qui la verità che non interessa niente a nessuno, come non interessa, per certi versi, cosa fa il Joker quando non c'è Batman. Il Joker è grandioso nel momento in cui si scontra con Batman perché escogita delle cose che mettono in moto l'eroe e noi seguiamo l'eroe, noi non seguiamo il Joker parliamoci chiaro, noi seguiamo Batman che cerca di disinnescare i piani del Joker e i piani del Joker sono talmente geniali che mettono in tale difficoltà l'eroe che noi siamo rapiti da questa cosa ma parliamoci chiaro alla fine di Batman, io tifo per Batman non tifo mica per il Joker (ride) e questo credo sia chiaro per tutti è affascinante la rapina che fa il Joker all'inizio del film è affascinante il suo personaggio perché siamo tutti come dice Lincio un po' attratti da determinati lati oscuri del mondo ma è chiaro che nessuno di noi vorrebbe avere il Joker in giro cioè parliamoci chiaro parliamoci chiaro perché se il Joker esistesse nel mondo reale altro che coronavirus questo ammazza 2 300 persone a botta cioè se esistesse il Joker nel nostro mondo noi non lo vorremmo Lynch dice anche questa cosa, noi siamo attratti da personaggi oscuri di questo tipo perché vorremmo imparare a disinnescarli. Batman è un cavaliere oscuro perché agisce da solo, perché è ossessionato dalla sua lotta, perché usa dei mezzi fuori di testa e che piegano la moralità della nostra società per sconfiggere un male più grosso è l'uomo che è disposto a fare delle cose che nessun altro farebbe e a sacrificare se stesso in tutto e usare qualsiasi mezzo a sua disposizione pur aderendo a determinati dittami morali per perseguire un ideale che è una cosa che nessuno di noi farebbe nessuno <ride> superpoteri, milioni o meno Batman non ha neanche superpoteri nessuno di noi lo farebbe nessuno lui lo fa e nel farlo piega determinate regole disposto a soffrire in un determinato modo disposto a perdere la sua stessa vita sia a livello fisico che a livello sociale perché non avrà mai figli moglie, non avrà mai niente di tutto questo non avrà mai una vita normale a Natale non mangia il tacchino Batman probabilmente fuori a pestare i criminali non, non avrà mai il carnevale con le zeppole le chiaro quindi è questo che ci interessa è il fatto di vedere determinati lati oscuri della nostra mente umana che ci affascinano, che ci fanno sollevare delle domande, ma non li vorremmo avere, ripeto nessuno vuole avere il Joker in giro e nessuno vuole essere il Joker sia chiaro, perché un conto è un cosplay, è un conto andare in giro a ammazzare persone (ride) e bruciare i criminali su una pila di denaro sono due cose molto diverse non hanno non, non, non si applicano così bene nella realtà sono delle fantasie delle fantasie che vanno spesso a scongiurare qualcosa che esiste nel mondo reale, se poi qualcuno di voi vuole effettivamente essere come il Joker lo dica a qualcuno così magari si prende un provvedimento cioè perché bisogna capire che parte di voi non funziona bene bene, perché è chiaro che è pazzo e che non è normale quindi I personaggi secondari, cercando un po' di chiudere questa discussione, hanno una loro funzione, hanno una loro logica all'interno della scrittura del racconto ed esistono per andare a sopperire a determinate esigenze di narrazione che sono necessarie a rendere il racconto avvincente, interessante, sfaccettato, ma non sono dei protagonisti. I personaggi secondari sono sono stati scritti, ideati per una funzione ben specifica che è quello che abbiamo appena detto in questa enorme eh, discussione riguardo i personaggi secondari quindi io credo che sia folle questa ossessione per gli spin-off per ora i film sui villain perché non hanno senso e perché raccontano delle storie che per forza di cose traspo- trasformano, come nel caso dei villain, i cattivi in buoni cosa che però non fa Better Call Saul perché il cattivo è cattivo punto, è umano perché guardi il suo punto di vista, ma è cattivo Breaking Bad sono cattivi, sono sovanarchi, sono cattivi non faccio un esempio che stavo per fare perché aprirebbe un'altra discussione sto qua in alta mezz'ora, però avete capito cosa intendo dire i personaggi, i villain è giusto che siano villain, devi raccontarmi un cattivo, non devi rendermelo empatico perché se me lo rendi empatico tu rovini il personaggio, e quel personaggio non è più quello che mi piace lo stai rendendo un eroe perché alla fine tanti intendono il Joker quasi in modo positivo un poveretto, oppresso dalla società quasi un martire quando non è così è un killer sociopatico che non capisce la differenza tra bene e male. e che crede davvero che alcune battute su, sull'ammazzare qualcuno facciano ridere non ha alcun senso ora io chiudo l'argomento totale di questa puntata che è riguardato i i, i personaggi secondari e a questo punto anche i villain perché ho discusso una buona mezz'ora di film dedicati ai villain eh, a spin off e quant'altro e vi do appuntamento a una prossima puntata sto ancora pensando se parlare effettivamente di qualcosa a tema videoludico o meno quindi dedicare una puntata extra a qualcosa di videoludico o meno nel frattempo che vi saluto vi rimando a Spotify Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Vediamo quando riuscirò a caricare questa puntata, ma dovrebbe arrivare oggi martedì, dovrebbe arrivare oggi. In tutto questo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao!